0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Vandaag praten we over een sector waar mannelijke kijkers niet echt in thuis zijn. En ik hoop dat u mij deze uitspraak niet kwalijk neemt, maar uit cijfers blijkt dat de verkoop van vrouwen door mannen zelfs in aanloop naar Valentijn niet echt uit de pan swingt. Maar laat het bij deze een stille oproep zijn. Mijn gast vandaag is CEO van de beursgenoteerde lingerie-producent van de Velde, mevrouw Marleen Vaassen. Van harte welkom. Goedemiddag. Ja, voordat de mannelijke kijkers stijgen. wat is nu eigenlijk de impact um, van Valentijn op de verkoop van lingerie?
1: Zeer beperkt. Is zeer beperkt. We zien, dat, well, ja, we zien dat een beetje in onze cijfers. Maar eigenlijk is dat ja. Ja, verwaarloosbaar. Omdat eigenlijk vrouwen vooral lingerie kopen voor zichzelf. En, ja. de meeste...
0: en ook niet naar Valentijn, dat ze zeggen, oké, okay, ik koop mezelf een ja, setje. Maar ja, maar het is
1: niet op die manier dat we dat ja. in onze cijfers zien. Wat zijn
0: dan wel de piekmomenten?
1: Het voorjaar is een heel goed moment, dus uh, toch het begin van de lente, dus dan beginnen mensen toch wel meer lingerie te kopen. Lingerie en, en badmode en neem badmode, ik aan. En de badpak, uh -huh. ja. Dus dat is eigenlijk voor ons de drukste periode. Maart, april, mei zijn de zwaarste maanden. Ja.
0: Uh, hoe groot is die sector van de lingerie nu eigenlijk wereldwijd?
1: Ja, er zijn eigenlijk, Het is een sector die moeilijk te lezen is, omdat het ook zo divers is en niet alle landen goede cijfers uh, aanleveren. Maar wij schatten dat dat eigenlijk rond een 30 miljard draait en het, het belangrijkste deel van die markt is eigenlijk West-Europa en Amerika. Dat stelt twee derde voor, dus eigenlijk 11 in de, miljard, pardon, miljarden, miljard in Europa en 8 miljard in Amerika.
0: Maar het is een groeimarkt. Denken we maar aan bijvoorbeeld de, de, de aangroei van de wereldbevolking. Um, kunnen jullie daar dan mee van profiteren op termijn? Uh, op termijn misschien wel. Op korte termijn zien we dat niet zo direct
1: zitten, want eigenlijk die groei is vooral in arme landen. En wij zijn natuurlijk een premium geprijsd product en wij komen eigenlijk minder uh, aan bod in Azië en die landen. Uh, als, mensen, uh, als de bevolking groeit, uh, begin, hebben ze natuurlijk niet zoveel inkomen. Het eerste inkomen gaat altijd eerst naar eten. Ik heb vroeger op de koffie gewerkt. We zagen dat dan koffie begint te drinken en lingerie komt eigenlijk wel later op het schema.
0: Jullie zijn gepositioneerd in het premium-segment met merken als marie Primadonna Prima Donna en Andrés Sardin. Welk publiek willen jullie benaderen? We hebben er eigenlijk dames
1: ja, met iets hogere, vanaf 30 jaar. Um, en bij Primadonna zijn er voor dames met iets wat grotere maten. Bij Marijsjo de, de meer gangbare maten. Dus we richten op verschillende groepen met ieder merk.
0: Maar Primadonna is wel een merk dat zich, uh, dat zich richt specifiek naar vrouwen met wat een, een zwaardere boezem mag ik wel ja, zeggen. Ja, denk. zeker.
1: Absoluut. Ja. Dus wat wij doen is... Allee, dus wat het probleem is voor die maten natuurlijk is... Ja, je wilt een product dat goed, fit en comfort geeft... Maar weinig merken geven ook echt fashion. En wij komen dus ieder jaar met twee grote fashioncollecties uit, zodat we een heel fashion product hebben, ook voor die mensen. Ja. Dus het is wel een
0: modegevoelige sector ook.
1: Absoluut, absoluut, eigenlijk 70% van ons volume zijn fashionproducten en 30% zijn meer stabiele producten, ja. die we jaar in dat jaar uit verkopen. En
0: waar halen jullie de inspiratie om trends te zetten of, of te verwerken in jullie... Want het is onderkleding eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, maar wij volgen de mode, dus dat zijn trendsetters, dat zijn trendbureaus die niet anders doen dan eigenlijk de trends aangeven die gangbaar zijn. En wat typisch en in lingerie is, wij volgen meestal een jaar na de bovenkleding. Dus als nu in de bovenkleding roestkleur enorm in is, dan ga je het jaar nadien enorm begrijpen te zien in de lingerie. Dus wij volgen eigenlijk de, de trends van de grote fashionstromen die je ziet in de markt.
0: Um, jullie exporteren uiteraard heel veel. Uh, wat zijn jullie belangrijkste afzetmarkten? Eigenlijk buiten België is een belangrijke markt voor
1: ons. En daarnaast is het vooral uh, Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn de mm -hmm. belangrijkste markten voor ons.
0: Ja, maar er zijn ook verschillen uiteraard in, in wat de wensen zijn. Um, jullie hebben ook winkels in uh, de Verenigde Staten. Dat, dat verhaal, daar gaan we het straks nog even ja, over okay. hebben. Maar er zijn toch ook wel andere wensen van de, van, van de klanten. Pas jullie daar jullie ook op aan in het uh, ontwerpen? Ja, absoluut. Dus wij, hebben, wij doen studies
1: om de consument goed te begrijpen. En daar zijn dus eigenlijk per merk hebben wat zij noemen een collectiearchitectuur. Wat doet die eigenlijk? Die geeft aan voor welke segmenten, welk soort product. En je gaat een ander soort BH dragen als je gaat werken. Maar voor een avondje uit heb je toch een ander segment. Er uh, zijn ook mensen die absoluut iets heel simpels willen. Maar er zijn mensen die echt graag het romantische en de kant gaan opzoeken. Dus we hebben een architectuur per merk waar we zorgen dat we het juiste segment kunnen aanspreken en uh, op die manier wordt er dan ook gedesigned dat we in ieder van die elementen van de architectuur een collectie voorstel hebben per seizoen.
0: Wordt er nu verder gekeken nu dat corona een beetje achter de rug is en dat we toch op termijn naar een soort van normalisatie gaan om andere markten te gaan uh, verkennen? Maar voorlopig gaan we ons, wij zitten
1: eigenlijk in de grootste lingeriemarkt. En er zijn tien heel grote lingeriemarkten in de wereld. En we zijn daar overal aanwezig. En dat zijn dan eigenlijk vooral Amerika, Duitsland, Frankrijk, de west Europese landen. De enige waar we niet zijn, dat is Brazilië en Japan. Brazilië omdat er heel hoge invoerrechten zijn. Dus dat is niet opportun voor ons product. En Japan omdat de de lichaamsbouw van Japanse dames toch iets anders is van de Europese. Ja,
0: die is heel specifiek. Uh, laten ja. we het even hebben over dat Amerikaanse verhaal. Hè. Ja. Uh, jullie hebben uh, Intimacy overgenomen. Uh, ja. Dat is dan overgegaan naar Rigby en Peller. Die Amerikaanse markt, dat was echt wel een, een strategische beslissing om die te gaan ja, veroveren. Uh, zeg maar. Hoe komt het dat dat op een Sisser is uitgedraaid?
1: Wel, ik denk dat er uh, verschillende dingen zijn gebeurd. De Amerikaanse markt blijft een heel interessante markt voor ons. Maar we zijn daar binnen gegaan met retail, terwijl we eigenlijk meer een wholesale uh, model, business model hebben. Retailing in een ander continent, ja, dat is ver van huis en maakt het wel moeilijk. Terwijl retailing is detailing, dus we stonden daar toch weer redelijk ver van de markt. Ook want in, was Intimacy een in kanaal, als we daarop terugkijken, dat toch minder priced was dan onze eigen producten. Dus, en om een keten naar boven te krijgen, een prijs, is ook een extra uitdaging. Dus die dingen bij elkaar maken dat het toch een moeilijk verhaal is geworden op een aantal punten. En dus nu hebben we ook eigenlijk onze winkels teruggebracht naar drie grote punten, Atlanta, Chicago, New York. En die winkels draaien wel heel goed ja. en die blijven ook bestaan.
0: Ja, en houden jullie rekening mee om op termijn misschien toch terug uit te breiden als er meer voeling is met die Amerikaanse ja, markt ook?
1: absoluut. We, we zijn ervan overtuigd uh, dat wij een rol te spelen hebben op de Amerikaanse markt. Markt, specifiek met Primadonna. En er zijn ook een aantal modellen, de Madison, de Doveel, om ze dan niet met naam te noemen, die wij zien op commentaren. En er zijn bijvoorbeeld persartikels ges, verschenen van hoe goed dat, dat product is. Voor, omdat de mensen, ja, de dames zijn ook iets zwaarder in Amerika natuurlijk. Dus wij, wij zien wel dat daar mogelijkheden op termijn zijn. En we willen die ook terug gaan, gaan aanpakken. Maar we gaan dat stap per stap doen. We hebben ons les geleerd. We moeten daar uh, rustig uh, ons. Uh, onze kennis opdoen en dan gaan we zeker verder Amerika bewerken.
0: Terwijl analisten wel verwachten dat ook die drie winkels, overblijvende winkels in de Verenigde Staten, dat die op termijn zullen sluiten.
1: Nee, daar geloof ik dus niet in, omdat we heel erg geloven in het Opti channel. Dus we zien dat ook in de plaatsen waar winkels geweest zijn, doen we nog altijd digitaal veel sterker. Dus die, tussen, die, die wisselwerking tussen of en online is kritisch. En je hebt ergens een aantal winkelpunten, uh, is wel belangrijk om te hebben. Dus wij gaan
0: ervan uit dat die winkelpunten... Zeker gaan blijven in Amerika. Uh -huh. uh, de hoofdzetel van Van de Velden is in Schellebellen. Er is een distributiecentrum in uh, Wichelen. De productie zit in het uh, buitenland. Hè? Waar precies?
1: Ja, dus eigenlijk alles. Dus het, het, het kwaliteitscontrole op de, uh, op de grondstoffen. Alles gebeurt in, in Wichelen. Ook het snijden. We hebben de grootste snijzaal in Europa. En ik denk dat we een van de weinige fabrikanten zijn in onze sector die nog alles op één plaats doen. En dan vertrekt het geassembleerd naar eigenlijk China en Tunesië. En daar wordt het aan elkaar gestikt. Hè. Dus een, onze ieder BA heeft iets van 40, 45 verschillende stukjes. En die worden allemaal met de hand geassembleerd. En dan komen die terug. Um, waarom daar? Omdat we hier gewoon in België ja, het is net dat nato je dat vroeger bestaat niet meer. Je vindt gewoon geen stiksters meer. Dus dat is, wel, dat is wel belangrijk. Dus we hebben dan China en in Tunesië hebben we zelf een atelier waar we eigenlijk een zevenhonderdtal mensen te werk stellen.
0: Is daar ook een Belgische aanwezigheid in dat, in dat atelier? In ja, de, ja. De, de algemeen directeur is in Belg. Dus ja. we hebben
1: daar wel een nauwe band. Die is al, werkt al jaren bij het bedrijf en die leidt ...onze stikatelier in, in Tunesië.
0: Uh, jullie partner in, uh, in China werkt ook nog voor andere ja. uh, bedrijven. In welke mate voeren jullie controle uit? Ik denk aan wat er gebeurd is in 2013 met uh, Rana Plaza... ...die ineens stortte in, mm. uh, in, in Bangladesh... Ja. Heel veel retailers hebben toen wel beseft van ja, we kunnen niet alleen maar uitbesteden en arbeidsvoorwaarden nee. eisen. Nee. We moeten dat ook controleren.
1: Nee. Ja, maar we hebben een heel aparte relatie met Topform. Dat is het bedrijf dat voor ons werkt. Wij, wij hebben een, een geschiedenis samen die 30 jaar terug gaat en we zijn ook aandeelhouder. We hebben een derde van de aandelen van uh, Topform. Dus we zitten daar op de raad van bestuur en hebben eigenlijk toch nauw to toezicht vanuit die raad van bestuur op hun activiteiten. En ze hebben ook de, de labels die wij willen hebben om eigenlijk de sociale uh, veiligheid en, en dergelijke elementen allemaal goed uh, onder controle te houden.
0: Mm -hmm. ja. Hoeveel mensen werken hier in, uh, in België dan?
1: In België een vijfhonderdtal eigenlijk, waarvan in ons hoofdkantoor in Schellebellen en de rest in Wichelen en het DC. Maar ja, dat is maar een paar kilometer van elkaar.
0: Maar goed, u, hier worden ook heel wat stiksters en snijsters aan het werk gesteld. U zei net van ja, het is moeilijk om, ja. om de juiste mensen te vinden. Het, ja, heel veel bedrijven zitten in datzelfde schuitje ja. en het is moeilijk om inderdaad ja. dat specifieke profiel te vinden waar bedrijven naar op zoek zijn. Ligt dit ook aan het onderwijs? dat die snittenaad ook heeft, heeft afgebouwd of
1: afgeschaft. Uh, dat speelt zeker een rol, maar ik denk dat niet het enige is. Hè. Er is een duidelijke evolutie en ze zien dat nu bijvoorbeeld ook in China, dus dat de mensen ja, van die handenarbeid weggaan. Ze gaan liever in IT werken en ook uh, ja, ouders verwachten dat hun kinderen studie doen en dat ze eigenlijk meer in dat soort, dus eigenlijk ja je geen techniekers vindt, is dat ook hmm. een handenarbeid die, die eigenlijk toch wel aan het verdwijnen is. En wat wel jammer is, want eigenlijk voor onze ontwikkeling van onze prototypes en onze innovaties is dat wel belangrijk dat we ook creatieve ...dames hebben die, die kunnen met, vanuit, stikken, vanuit stikken de juiste modellen kunnen, ja. kunnen ontwikkelen.
0: Ja, er, er zullen wellicht wel mensen zijn die al heel lang voor van de Velde werken. Hè. Er is een heel ja. nauwe band ook, omdat het een familiebedrijf is. Ja. Uh, heel wat werknemers heb, uh, heb ik vernomen, voelen zich... Ja. ...of identificeren zich met ja. het bedrijf als die uitstromer komt. Ja, maakt u zich zorgen over het aantrekken van jong en nieuw talent? Maar,
1: er is... Natuurlijk, het aantrekken van talent in, in de breedte van de zin in, in het hele bedrijf. Maar eigenlijk gaat dat nog redelijk goed, want ja, we hebben wel een mooie reputatie op de arbeidsmarkt. Maar het zijn specifieke beroepen, lijkt dat stiksers. Daar, daar maken we ons wel wat zorgen over en daar denken we ook over na. Hoe zouden we op termijn. We hebben vroeger een atelier gehad in Hongarije, dat hebben we gesloten. Maar een heel deel Hongaarse stiksers werken bij ons in Schellebellen. Die hebben we verhuisd naar hier. Dus de vraag is, zouden we misschien terug misschien wel Oost-Europese of, of uit een bepaald land uh, misschien toch wat ja. mensen met stick-ervaring kunnen naar hier krijgen?
0: Van de Velde is, een, is nog altijd een familiebedrijf. Hè. Opgericht in, in 1919 door Margaretha ja. Nagel van de Velde. Het is dus ja. meer dan 100 jaar nu. Ik las dat Schellebelle in het begin van de 20e eeuw een, een, een heel belangrijk centrum was van verschillende uh, corsettenfabrieken. Dat het klopt. is het enige Van de Velde, is het enige dat overblijft. Welke stappen heeft dit bedrijf genomen ja. om toch die verschillende trends en, en, ja. en, en evoluties? Te, over, te overwinnen? Ja,
1: ja. Wel, um, inderdaad, dat is wel zo. Achille kwam terug van de Eerste Wereldoorlog en die had gezien in Londen dat iedereen schoenen droeg in de plaats van klompen en zijn familie maakte klompen. En ze hebben dan beslist van zich te herorganiseren en ze hebben alle kapitaal van de familie bijeengebracht ingebracht en zijn corsetterie begonnen. Maar dat waren er verschillende streek. De volgende generatie die heeft eigenlijk gezorgd dat... Toen in die jaren werd corsetterie alleen op maat gemaakt. Lijken wij kostuums op maat. Die zijn begonnen met eigenlijk voorraad aan te leggen en uit voorraad te verkopen. Maar dat heeft natuurlijk enorm financiële uh, risico's. Als je de verkeerde stok aanlegt, ja, dan heb je een probleem. En zo zijn er eigenlijk verschillende van de concurrenten gevallen. En de volgende generatie, dat is dan de generatie van Herman van de Velde... die nu voorzitter is van de Raad van Bestuur... Die hebben eigenlijk vooral van uh, Van de Velde een fashionbedrijf gemaakt. Dus die, waar de, vanaf het begin eigenlijk de fit uh, en de service naar klanten in het DNA zat, hebben zij daar de laag fashion bovenop gebracht. Dan is het merk Marijos geïntroduceerd... We zijn echt naar merken gegaan, naar merken. En zo heeft iedere generatie gezorgd dat het bedrijf toch een stapje voor was op de rest van de markt.
0: Ja, dat is een uh, mooi verhaal. In 2004 is dan een externe CEO uh, ja. aangetrokken. <coughs> Excuseer, dat is uh, een grote stap hè, voor een, uh, een familiebedrijf ja, om ja. Ja, dat te doorbreken en een externe uh, uh, ja, kapitein op het schip ja, ja, uh, te zetten. Wat heeft dat teweeggebracht? gebracht?
1: Maar ik denk, uh, ja, het was een, een grote verandering. Op dat moment werkte Herman van den Velde ook nog operationeel op directieniveau. Dus dat heeft wel geholpen om die overgang te maken. Maar ik denk, uiteindelijk uh, is het bedrijf erin geslaagd om de voordelen van een familiebedrijf toch te behouden. En dan, ja, de volgende vraag is, wat zijn dat dan? Maar ik denk, een familiebedrijf zit toch voor de lange termijn in een bedrijf. Dus je voelt dat wel. Dus die beslissingen, die kijken door problemen heen. Maar die kennen ook de sector door en door. Hè. Die hebben er allemaal 30, 40 jaar gewerkt. Dus als er iets gebeurt, die kunnen dat ook gemakkelijker helpen inschatten. Van ja, dit is nu een echt probleem. Of hier, oké, okay, dat hebben we al ooit gezien. Mm -hmm. Daar gaan we wel overleven. Hè. Met corona, zei, zei de familie, weet je, we hebben de tweede wereldoorlog. over Oorlog overleeft, corona gaan we ook wel overleven. Dat brengt direct rust in de organisatie, wat op het moment van crisis wel belangrijk is. Dus ik denk, ja, die externe CEO heeft een heel deel nieuwe kennis en nieuwe inzichten gebracht. En dat heeft ook heel positieve resultaten mm -hmm. gebracht voor de groep.
0: Op welke manier is de familie van de Velde, maar ook Laureys, die zijn er ook bij betrokken, ja. zijn zij nog aanwezig in het bedrijf?
1: Maar, uh, Lisbeth van de Velde is de hoofd van onze designafdeling. Dus uh, zij is de zus van Herman. En dan heb je Lien van den Velden, uh, dat is de dochter van Herman, die is nog het hoofd van ons innovatiegroep.
0: Ja, uh, u hebt een verleden bij, ook in, an, in heel andere sectoren. Hè? U komt van, uh, van Greenyard, de fruit- en groenteproducent. Ja. U heeft ook nog gewerkt bij Procter Gamble, las ik ook nog, bij Sarah Lee, dat dan later ja. Hillshire Brands is geworden. Welke ervaring heeft u als CEO meegenomen naar Van de Velde?
1: Maar Ik denk dat je... Ja, het zijn verschillende ervaringen. Ik denk, de rode draad uh, door mijn carrière is eigenlijk altijd geweest dat ik op consumentengoederen heb gewerkt en in marketing. Ik heb een achtergrond in marketing. Uh, dus dat is altijd belangrijk geweest. Ik denk, het strategisch inzicht is, is uh, belangrijk, dat je een duidelijke strategie kiest. En niet alleen dat, maar dat je die ook geïmplementeerd krijgt. Want papier is geduldig, maar het begint enkel effect te hebben als het ook in de markt komt. Dus ik denk dat ik dat heb meegenomen. En ook hoe dat je ja, leiding geeft en mensen motiveert en en eh, alineert achter de samen, hetzelfde objectief om er samen voor te gaan.
0: U bent aangetrokken in uh, eind 2018. Dat ja. ging toen niet zo goed met, uh, nee. met Van de Velde, uw voorganger... Heeft wat. Uh, ja, had een, een corporate achtergrond. Heeft uh, nogal dure beslissingen genomen met veel consultants. En is nogal agressief die online markt uh, ja. opgegaan. Uh, we zien dat ook aan de beurskoers. Die kwam van de topperiode van 66 euro voor het aandeel. naar uh, een dieptepunt van ongeveer 20 euro. Dat is terug uh, aan, het, uh, aan het stijgen. Het staat nu rond de uh, 33, 35 ja, het euro, uh, denk ik. Um, ja, wat waren jullie, of wat was uw prioriteit om aan te pakken dan, als u begon eind 2018?
1: Ja, het bedrijf was duidelijk in crisis, dus alle financiële cijfers waren slecht, maar ook de mensen, er was ook crisis bij in, in, in het personeel. Dus wat ik vooral gedaan heb, is duidelijke strategie gesteld, met duidelijke prioriteiten en duidelijke keuzes van wat we wel en niet gingen doen. En, en dan, welke waren dat dan? Wel bijvoorbeeld, dus... Het zijn eigenlijk een grote draad die blijft doorgaan. De eerste prioriteit is dat je je, je merk en je product moet uh, sterk houden. En dus zorgen dat daar, dat, dat, uh, dat de kracht. En dat is een van de belangrijkste dingen in ons bedrijf. Dat hebben we verder uitgewerkt met consumenteninzichten, maar dat blijft daar. Het tweede was de retailpartner. De relatie met de retailpartner was volledig verstoord, terwijl dat eigenlijk... De
0: fysieke winkels zijn dat, De fysieke he? winkels, ja. ja.
1: Waar we eigenlijk, daar is Van der Velde op gebouwd geweest. Samen met de, met de retailpartners is eigenlijk de Van der Velde business gebouwd. En het servicemodel dat enorm hoge service biedt, um, ja, dat was verloren. Dat was enorm... Uh, ...onderuit gehaald. Dus dat terug het vertrouwen. Ik kan u zeggen, toen ik begon, was de netpromotingscore van retailpartners... ...over Van de Velde was nog 25. Um, en uh, ja, dat is dus heel laag. Uh, nu vandaag zijn we terug op 75 en dat is heel hoog. Dus dat is wel een, een heel mooie evolutie die we de laatste drie jaar hebben te werk gesteld. Dus dat was een, een zeer grote prioriteit. Want weet je, waarom is dat zo belangrijk... Het moment of the moment of truth, als je het zo mag noemen... ...is eigenlijk in de paskamer. Als zo'n vrouw de eerste keer, vooral dames met grotere mate... ...als die de eerste keer een BH vindt die juist past... ...en die dan ook nog eens heel modus en mooi eruit ziet... ...dat is een aha-moment. Dat is van wauw. Maar eigenlijk op dat moment, wie heeft het meeste contact met die consument... ...is die lingerie-styliste. Die geeft impact en die gaat ook nog dat laatste vertrouwen geven... ...van dit is het juiste product voor u... Dus als je dat kwijt bent, dus het moment van de verkoop, ben je dan kwijt. Dus dat is eigenlijk wel een heel belangrijk element binnen onze strategie. Dus dat heb ik terug veiliggesteld en daar hebben we ook een deel plannen aangepast om dat vertrouwen te bouwen. En we hebben dat stap voor stap moeten doen. Maar nu, na drie jaar, zijn we eigenlijk toch een hele mooie stap vooruit gegaan. Van van, zoals ik daarnet kwam te zeggen. De derde prioriteit was onze IT-systemen up-to-date krijgen en ook die hele e-commerce. Wat doen we daarmee? En dat hebben we dan omgevormd in een optichannel-strategie. Um, ja, wat is optichannel? Ah, dat is natuurlijk... Uh... U
0: stelt mij een vraag, het is ja. goed.
1: <laughs> Maar dat is de vraag die ik meestal krijg. Well, wij, wij sturen enorm aan dat je omni-channel... Dus dat je overal waar die consument komt, dat hij hetzelfde ziet. Dus we hebben nu onze hele marketing. Al onze activatie is 360. Dus ze zien altijd hetzelfde overal. En, dus. en daarnaast moet die consument kunnen kiezen waar hij koopt. Ja, want... Ze beginnen te zoeken op het internet, maar dan daarna beslist ze waar ze koopt. En eigenlijk willen we alle klanten ook de mogelijkheid geven om dat te kopen waar ze willen. Maar, zeggen wij, als wij mogen een recommendatie geven, de optimale plaats om ons product te kopen is
0: eigenlijk die winkel. En is niet dat internet. Dat is tegen de algemene trend. Hè. Zo belangrijk wordt e-commerce. Je zegt ook, ja, daar moeten we op inzetten online kopen is zo belangrijk voor heel wat producten, maar het gaat hier niet over een, uh, een gebruiksproduct. Het is iets dat je ja, ja, moet passen. Het is, een, dat is heel specifiek natuurlijk. Ja, ja
1: het is een en-en verhaal. Hè. Je moet mensen je moet kunnen en online en offline kopen. We hebben een studie gedaan en daar blijkt dat eigenlijk maar 10% van klanten alleen online koopt. Lingerie.
0: En heeft dat te maken met uh, de leeftijd van, van jullie klanten?
1: Nee, want dat was, we hebben een studie gedaan, speciaal onder millennials, omdat we dachten van oei, wat gaat er gebeuren? We hebben gezien dat die eigenlijk evenveel en zelfs iets meer dan boomers spenderen op lingerie wat goed nieuws was voor onze sector maar ook dat zelfs bij die jongeren en dan praat ik vanaf 25 dus nee. wij komen pas in de markt vanaf dat moment dat je niet boven die 10% geraakt dus zijn bij die, ook bij die jongeren die gaan, maar die gaan niet alles kopen in de winkel, dat je krijgt naar een mixmodel ze dus komen sommige dingen online en sommige dingen offline. Maar je mag dat ook niet onderschatten. Ten eerste, we zijn een duur product. Laten we eerlijk zijn. We zijn duur. Ja, we zijn premium prijs. Het is een intiem product. En juist de maat vinden is niet gemakkelijk. En want als je dat koopt thuis en je krijgt dat binnen... Dan gaat je man dan zeggen... Doe dat litsken wel of ik doe dit. Het is toch een iets dat je koopt voor jezelf... En waar je een beetje advies heel hoog inschat. Natuurlijk als je één keer je maat weet... Dat je dan dat tweede ik had je misschien gemakkelijker een keer online kopen. Maar wij moeten toch wel duidelijk zijn dat voor dames dat toch wel belangrijk is, dat advies. En we zien dat ook heel erg. Hè? En dus wij willen... Het, het is een nn verhaal We zien dat ook van onze retailpartners de meest succesvolle zijn die ook uh, actief zijn op Instagram, op sociale media, en die zowel online verkopen als offline. En het is een, een, het is een, een hybride, een en model waar we naartoe gaan. Toch zijn jullie niet aanwezig op Amazon, op Zalando, een bewuste keuze? Ja, dat is eigenlijk op dit moment is dat de keuze die we tot nog toe gemaakt hebben. Omdat we toch vinden dat, we, dat, dat, dat heel verhaal van de fit en de optimale plaats is voor ons heel belangrijk. En vandaar dat we ons vooral richten naar onze retailpartners en onze activiteiten die we in sociale media en sociaal op, de, op onze eigen websites doen.
0: Als we even kijken naar de komende tijd, um, staan er nieuwe overnames uh, gepland of is het een te bittere pil geweest met wat er in de, op de Amerikaanse markt is gebeurd en zeggen jullie wachten nog even af? Zet jullie in op organische groei? Wat is ja. de strategie voor de komende
1: ja, tijd? Ja. De strategie is vooral organische groei. Wij, wij zien dat we eigenlijk nog veel kunnen winnen met ons huidige merkportfolio in de landen waar we aanwezig zijn. Uh, en ik zeg altijd, als we moesten de marktaandelen van België en Duitsland hebben, hebben we nog heel veel ruimte om te groeien. Dus ik denk dat we het echt het meeste kunnen halen met die, de strategie die we nu voeren, met succes van die ook duidelijk te exporteren in de landen waar we actief zijn.
0: Uh -huh. Verder nog nieuws voor het komende jaar 2022? Uh,
1: 2022, maar ik denk dat het een jaar gaat zijn met mooie collecties. Uh, en met, uh, met, uh, ja, we hebben eigenlijk wel een mooie start van het jaar, dus we hebben heel veel vertrouwen in het komende jaar en uh -huh. dat dat met mooie, met mooie groei gaat uh, gaat gaat voortgaan.
0: Een heel ander thema um, waar dat veel over gesproken wordt in deze tijd, dat is uh, de woke beweging, de hashtag b be 2 beweging uh, Uit die hoek wordt vaak de vinger gewezen naar de profilering van de vrouw als lustobject. Ja. Dat zit natuurlijk ook wel in in de campagnes van, uh, van lingerie. Ik weet dat jullie wel die Body Positivity-campagne ja. uh, hebben gelanceerd met bekende namen, Siska Scooters onder andere ja. en Ella Leijers. Ja. Maar goed, daarnaast, bijvoorbeeld voor Marie-Jo, gaan jullie nog altijd voor het slanke, prachtige model.
1: Ja, maar ik denk... Absoluut, maar oké, okay, het is ook... Ja, de mensen zien dat ook graag, maar ik denk dat wij absoluut niet uh, in die hele dat route zitten. Als je kijkt, de laatste campagne van Marie-Jo, My Invisible Force, is juist van weet je, wat lingerie dat ik aan heeft, dat geeft mij net dat extra tikkeltje zelfvertrouwen, maar jij ziet het niet eens. Het is onzichtbaar, maar mij geeft het wel. Dus een zeer, altijd zeer campagne is die enorm op de vrouw zelf, want we weten dat vrouwen lingerie kopen voor zichzelf en niet voor de mannen. Dus ik denk dat wij in onze, met onze werken eigenlijk niet in die richting gaan. In tegendeel, wij zitten enorm sterk op die body positivity, ja. zoals je zegt. Ja,
0: het is een, een, een stralende Siska-schoters, ja, die, die we zien, maar dit is voor um, Prima Donna, ja, neem ik aan. Ja, is voor Prima Donna, ja. ja.
1: Dus eigenlijk wat we met Prima Donna, we hebben eigenlijk wat we proberen, dat zijn allemaal ja, consumenten, dus dat zijn geen, geen modellen, maar die zo overtuigd zijn van Prima Donna, dat ze in lingerie voor de camera willen komen.
0: Ja. Is het
1: ook niet het personeel is helemaal? Of ja, een deel ja, ja, van het personeel ja, 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 in de campagne? Ja, 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 absoluut. Dat was een mooi. Toen ik pas aankwam, ja... Het was financieel een beetje moeilijk op dat moment. Dus ik had gezegd voor de nieuwe collectie... Geen modellen, we hebben daar geen geld voor. Dat kan niet. Ja, dat was een drama in een fashion. Achteraf, gezien, was dat eigenlijk een beetje raar. Moet ik toegeven. Maar ja, ik kwam ook vanuit een andere wereld. En dan kwamen ze een paar dagen later bij mij. We hebben de oplossing. ik dacht, ja... Ja, we gaan dat zelf doen. Wij gaan zelf onze lingerie-collecties uh, showen. En dat ging van uh, zowel de receptionist als de mensen uit de designafdeling. En dat was de beste defile die we ooit gehad hebben. Omdat, ja, de mensen kwamen zelf heel trots uh, hun, hun, onze nieuwe collectie uh, uh, tonen. En eigenlijk van daaruit is dan ook die campagne en dat idee ge, ge, gevormd van... Kijk, als je er echt in gelooft en met heel veel passie... Dan ben je bereid om jezelf in lingerie te tonen. En dan hebben we zo een aantal campagnes eigenlijk ook uh, gerund, ja. Uh, klopt
0: het ook dat uh, het eigen personeel dient als, uh, als, als pasmodel ja. bij het uh, ja. ontwerpen van uh, nieuwe modellen? Ja, ja, ja. Dus we, hebben,
1: we proberen dus voor iedere maat een, een heel goede pasdame te hebben, want we zeggen eh, 1 millimeter is het verschil tussen goed en perfect. En wij gaan voor perfect, dus wij gaan zoeken tot die laatste millimeter goed zit. Dus we hebben een deel pas namens, van het eigen personeel, dus die dan die, die prototypes dragen, daar feedback op geven. En als we de juiste maat niet vinden binnen ons personeel, dan gaan we ze elders zoeken. Maar het liefst hebben we eigenlijk eigen personeel, omdat die ook waarschijnlijk wat vrijer daarover feedback kunnen geven.
0: Ja. Hoe ziet u, algemene vraag, de lingerie-sector uh, evolueren de komende tijd? Ik denk dat die uh, positief gaat blijven
1: evolueren. Ik denk dat we die body positivity dat die ons ten goede gaat komen. Uh, ik denk uh, en dat uh, ja, die, die hele trend van we, we moeten vrede hebben met ons lichaam en we zijn er voor onszelf. Eigenlijk speelt die enorm in onze kaart. Wij, wij voeren die strategie al vele jaren, dus voor ons is dat niks nieuws. Ik heb sommige merken die zich nu ineens beginnen om te gooien... om daaraan mee te doen, maar dat wordt niet altijd zo geprecieerd, want hun eigen consument herkent hun dan niet meer. Maar voor ons ligt dat eigenlijk volledig in, 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 ja, in wat we de laatste jaren gedaan hebben. Dus ik denk dat dat eigenlijk uh, heel goed voor ons gaat werken. En jury? Ah, daar hebben we om de zoveel jaren een discussie over, maar we hebben nu weer een strategisch plan gemaakt, dat was, stond weer op de agenda, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we onze talenten beter kunnen inzetten voor goed passende lingerie te maken.
0: En met welke argumenten dan? Want het zou wel een diversi diversificatie kunnen ja, betekenen. Ja,
1: maar onze strategie, we zijn eigenlijk vooral um, fit comfort. en comfort. Wij geven een toegevoegde waarde door betere producten te maken die lang meegaan, maar die vooral perfect passen. En je dat, als we een familie doen van uh, Primadon, hebben we wel... 250 verschillende maten van BH's die we maken. Hè. Nu, wij zien die, die, specific, die, die specialisatie die we hebben, gaan we weinig kunnen... We gaan dat wel kunnen toepassen bij mannen, maar we denken niet dat we daar een concurrentieel voordeel kunnen bouwen dat zo groot is als dat we bij de vrouwen kunnen doen. En dat is eigenlijk altijd de hoofdreden waarom dat we dan zeggen, weet je wat, laat ons al onze mensen die we hebben maar achter dat één ding zetten. En daar gaan we meer leverage uit halen dan ons te verspreiden
0: over die... Twee segmenten. Ja. Um, eind 2018 bent u als CEO aangesteld. U heeft een jaar op volle kracht kunnen veranderingen doorvoeren. Dan kwam uh, corona. Um, hoe heeft u die periode verteerd? Um
1: ja, dat was een heel, in retrospect, een heel boeiende periode. Toch wel een moeilijke periode. Want zoals u zegt, ik kwam binnen, het bedrijf was in crisis. En eigenlijk begin 19-20 zagen, eh, zagen we de eerste positieve effecten van alle veranderingen. Dus dat was eigenlijk heel, heel goed. Dat was, ik, ik weet dat nog, de eerste verkoopcijfers die binnenkwamen van de nieuwe collectie. Dat aan spreekt over januari 2020. 20. 20. En dan waren echt een goed.
0: goede maand later.
1: En dan een goede maand En de eerste maand... Uh, ...waar de verkoop min 85 procent. Dus uh, dat is wel even heftig. Maar anderzijds, moet ik zeggen, hebben we dat, uh, vind ik wel dat we dat goed gedaan hebben. Allijk, we hebben echt uh, duidelijk gesteld wat zijn de prioriteiten, waar gaan we voor gaan... ...en laat ons rustig blijven, het komt goed... Uh, en ja, dat is het woord, als je een beetje ouder bent, kon ik ook zeggen tegen het personeel, weet je, ik heb er van allerlei crisissen meegemaakt, maar er is, aan iedere crisis komt een einde. Mm. Soms duurt het wat langer, maar je moet je focussen op waar je goed in bent en blijven doen wat werkt voor ons. En dat komt terug ten goede. En dat hebben we dus ook volop gedaan. En dat was dus die merken, die retailpartners, zoals je daar straks gezegd hebt, de digitale uh, we hebben alles wat digitaal was blijven doorzetten. En voor de rest hebben we een heel project stil moeten zetten. Omdat we dan ook geen verkoop hadden, moesten we een deel in de kosten.
0: En jullie zijn ook mondmaskers beginnen maken, toch? Juist,
1: ja, ja, ja. Dus ja, als je daar nu over terugdenkt, dan wordt inderdaad het ziekenhuis van Aalst belde, dus dat ze geen materiaal hadden. En of wij zouden kunnen bijspringen om mondmaskers te maken. En we hadden natuurlijk onze hele groep stikster. We hebben nog een dertigtal stiksters bij ons, hm. voor onze mode ontwikkelingen te doen, die waren... Ja, we konden die beschikbaar maken. En uh, ja, we zijn dat dan beginnen doen, hè. En we zijn dan die mensen... Ja, want we hadden die ook technisch werk los kunnen stellen, maar we vonden allez, vanuit... vanuit ...uit sociale verantwoordelijkheid, dat we eigenlijk dat moesten beginnen doen. En zijn we beginnen met veel plezier mondmaskers maken. En dan, uh, ja, dus... En dan daarna waren de mondmaskers, kwamen die beschikbaar. En dan kregen we vragen van het, het ziekenhuis. van ja, we hebben nu schorten gekregen, maar die zijn veel te lang. En dan, oké, okay, dus we hebben eigenlijk toch wel... Jullie ...proberen het ziekenhuis de van de hals de... blijven te ondersteunen in die moeilijke periode. Ja, ja
0: maar die is... Uh... Zo goed als...
1: Wel, we ja, zitten nu... nog
0: altijd wel in een crisis, maar goed, met de vaccins en zo verder... Ja, 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 ...is het ergste wel achter absoluut, de rug ervan. Absoluut, nee, absoluut. Okay. zeker uh, Ik wil u nog heel veel succes wensen. En uh, heel Dank erg bedankt voor uh, dit gesprek in uh, de Rens Graag gedaan. Dankjewel. Volgende week heeft collega Jozef van Gelder de vicevoorzitter van de Antwerpse logistieke dienstverlener Katoenasi te gast. En dat is Dirk Lanno. Bedankt voor het kijken of luisteren via de podcast. En graag tot de volgende keer. I'm